0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein interessantes und spannendes Gespräch, denn ich habe heute im The Grow Podcast wieder eine ganz spannende Persönlichkeit mir zum Interview eingeladen. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast den Geschäftsführer, der Q4BS GmbH, Dr. Dietmund Peters. Lieber Dietmund, herzlich willkommen. Schön, dass du im The Group Podcast heute mein Interviewgast bist und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Jürgen,
1: ich freue mich riesig. Ich bin mega gespannt auf unser Gespräch und ja, gern.
0: Also ich bin ganz begeistert. Ja und ähm, es gibt natürlich in deinem Unternehmen so einen äh, interessanten Satz, so eine Botschaft, die ihr nach außen gebt und die lautet, we make business simple. Was das genau bedeutet und was dahinter steckt, darüber wollen wir uns natürlich auch unterhalten. Nur bevor wir das tun, lieber Dietmund, lass uns gerne einsteigen mit der Get to know Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Ja, starten wir. Gerne. Frage Nummer eins, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Interessante Frage. Ich habe mir einige Podcasts dazu angehört, was andere antworten. Äh, es wandelt sich mit der Zeit. Also ich habe tatsächlich damals, als meine Tochter geboren wurde, klar, äh, kleines Kind, Frühaufsteher. Gott sei Dank ist sie jetzt dann mittlerweile auch schon fast 18 äh, und nicht mehr ganz so äh, auf mich angewiesen. Ähm, da war ich Frühaufsteher. Eine Zeit lang als Unternehmensberater dann in Berlin tätig gewesen und einfach um den Impuls oder auch die Energie der Stadt zu nehmen, wird man zwangsläufig zur Nachteule. Ähm. Und jetzt wandelt sich das dann gerade wieder durch das Unternehmen in der Schweiz, durch meinen Sport und dergleichen tatsächlich wieder zum Frühaufsteher. Und Frühaufsteher heißt so gegen sieben. Okay. Also gegen sieben klingelt mein Wecker und dann beginne ich meinen Tag mit Kaffee, Magazin lesen, The Grow
0: Magazin, ganz gerne mal eine Seite und dann starte ich in den Tag. Okay, interessant. Wobei heute, 5. Juli 2023, das ist der Tag, an dem wir dieses Podcast-Interview aufnehmen du wahrscheinlich heute eher wieder eine Nachteule bist, weil du bist momentan unterwegs zu einem The Grow Event. Das wird ein bisschen Abend auch länger dauern, bis du dann zurückkommst. Da kann es auch spät in der Nacht werden oder heute eher wieder Nachteule wahrscheinlich auch. Genau,
1: tatsächlich heute okay. eher wieder Nachteule. Der Event geht so bis 21 Uhr. Das heißt, bis ich dann tatsächlich in der Schweiz auch wieder zurück bin äh, vor Ort, äh, da reden wir dann schon über 2 Uhr, äh, bis ich ein, zwei Uhr, bis ich dann zurück bin. Also da wieder Nachteule und dann, Vielleicht morgen auch mal ein bisschen gnädiger mit dem 7 uhr wecker
0: Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich wird es heute wieder ein, ein spannendes Agro-Event werden, für das es lohnt, einfach auch diese Anreise so weit einfach auch zurückzulegen.
1: Auf jeden Fall. Also da freue ich mich drauf. Das Programm hört sich super an. Es geht um Nachhaltigkeit. Wir interessante Leute, die dort sind, interessante Speaker. Und natürlich auch mal unseren Kollegen Jan Kempf in seiner Firma tatsächlich kennenzulernen. Fliesenkämpf, da freue ich mich natürlich auch drauf.
0: Wunderbar, also dann wird es sicherlich sehr, sehr spannend und vielleicht entstehen ja da auch wieder neue Ideen im Austausch und das führt uns gleich zur nächsten Frage, die lautet nämlich, Dietmund, ähm, was ist so dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Tatsächlich tatsächlich Wasser, äh, jetzt fängt es auch gerade sinnbildhaft an Aha. zu regnen, ähm, Wasser ist tatsächlich mein mein Geheimtipp, wenn man das so sagen darf, und das in den verschiedensten Formen. Also durch meinen Sport als äh, Triathlon Ironman, natürlich bin ich sehr viel im Becken, sehr viel beim Schwimmen unterwegs. Und da kommen mir wirklich fantastische Gedanken durch diese ja fast meditative Art, dieses, wie man so schön sagt, Kachelzählen. Da hat man den Kopf doch frei für Inspirationen, für Eingebungen. Aber auch im kleinen Format kann das mal sein, unter der Dusche kommen mir tolle Ideen, gerade da, wo man sie nicht aufschreiben kann. Oder auch mal der Schluck Wasser, wenn ich gerade mal eine Blockade habe im Kopf, vielleicht nicht weiter weiß, tatsächlich mal sagen, ich trinke jetzt mal ein Glas Wasser. Und da kommen mir dann immer wieder mal inspirierende Ideen. Deshalb Wasser, ganz klar, das ist mein Geheimtipp.
0: Hey, äh, spannend, diese Antwort gab es so noch nie. Jetzt hast du vorher gesagt, hey, Triathlon, Ironman, da will ich gerne nochmal natürlich nachhaken. Ähm, bist du da immer noch äh, aktiv oder was steht dir als nächstes an? Trainierst du da regelmäßig einfach auch diese drei Disziplinen, die es da einfach auch zu absolvieren gilt? Wie, wie, wie zeigt sich das bei dir?
1: Ähm, tatsächlich bin ich aktiv. Also seit 2014 bin ich zum Triathlon gekommen, vorher Mountainbike, da bin ich zum Triathlon gekommen und das mache ich seit der Zeit auch aktiv. Klar, mit den üblichen Unterbrechungen, wir hatten Pandemie, Rennen sind ausgefallen ich habe auch noch ein Business zu laufen. Das heißt, ich muss auch schauen, wie ich das plane. Aber ich bin tatsächlich aktiv mit vier Rennen im Jahr. Also zwei halbe Ironman, zwei ganze. Mhm. Und äh, ja, bin da, ich brauche dieses Training für mich auch einfach, diese Routine jeden Tag dann dieses Training zu haben. Ich habe einen Online-Coach, der mich dann sozusagen dann mit Trainingsplänen versorgt, der mir sagt, wann ich schwimme, wann ich laufe, wann ich auf dem Fahrrad sitzen soll. Ähm, auch da nehme ich, nehm ich mir halt selber eine Beratung, weil ich dafür keine Zeit habe tatsächlich und er macht das sehr, sehr gut und ja, mein nächstes Rennen ist jetzt tatsächlich Zell am See im September, das ist ein halbes Rennen und dann im Oktober in, ich hoffe ich spreche es richtig aus, in Cascades in Portugal, äh, der nächste ganze Ironman, das ist wow, natürlich also, dann eine wow. riesige Herausforderung wieder.
0: Klingt, klingt spannend. Ähm. Dafür natürlich schon toi, 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 alles Gute. Dankeschön. Und noch eine kurze Frage, was war das letzte Rennen, das, so quasi, das, le das du absolviert hast?
1: Das letzte Rennen war auf Mallorca im Mai. Ah. Das war der Saisonstart, ein halbes Rennen, wunderschönes Rennen. Da bin ich eigentlich jedes Jahr, weil das ist für mich so ein Stück weit auch für die Familie Urlaub. Wir sind dann eine Woche da, man kann sich da entspannen, es ist schon schön warm. Für mich war das das Rennen. Und leider musste ich danach dann Klagenfurt krankheitsbedingt absagen. Ich wäre eigentlich gerne im Juni nach Klagenfurt gegangen, auch ein tolles Rennen. Aber da hat mich tatsächlich so ein ja, Corona-Ableger wieder mal erwischt. Und da habe ich dann tatsächlich drei, vier Wochen wirklich zu kämpfen gehabt und konnte keinen Sport machen.
0: Okay, aber Gott sei Dank bist du jetzt wieder wirklich auch im Training. Du kannst dich vorbereiten, passt ja. wieder alles. Und wie gesagt, nochmal, toi, toi, toi für Dankeschön. die beiden Rennen im September und Oktober. Ganz, ganz spannend. Dann die nächste Frage. Ja, da ist jetzt die Frage, welches Land nehmen wir denn? Du bist deutscher Unternehmer in der Schweiz. Wie gewöhnlich lautet die Frage immer, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Du kannst jetzt entscheiden, willst du es aufs Deutschland beziehen oder willst du es auf die Schweiz beziehen? Das überlasse ich jetzt dir. <lacht> also einfach einfach der liebe Frieden willen mit,
1: mit den Schweizer Kollegen und mit den Schweizer Unternehmern äh, bleibe ich mal bei Deutschland, weil ich bin halt in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland ausgebildet, ich bin deutscher Unternehmer mit einer Firma in der Schweiz ähm, und, und würde dann gerne halt bei Deutschland bleiben. Äh, was möchte ich dort ändern? Auch da habe ich mir Gedanken gemacht über diese Frage. Ich möchte gerne oder ich würde gerne Unternehmertum stärker in die Politik und in die Schulen, ja in die Grundschulen, in die Universitäten, vielleicht sogar bis in die Kindergärten bringen, wie würde ich das machen? Wir haben heute immer dieses Spannungsfeld zwischen Unternehmern, Politikern. Äh, der eine hackt ein bisschen auf dem anderen rum, es werden Grenzen gesetzt. Und für mich wäre da eine tolle Idee, Unternehmer für zwei Jahre in die Politik zu lassen, das neben dem Unternehmen äh, wirklich Politik zu machen, Verordnungen zu machen, äh, die Rahmenbedingungen kostenlos, das kann man sich dann noch überlegen. Das wären jetzt Details. Und tatsächlich nach diesen zwei, vielleicht auch drei Jahren, wieder ins Unternehmen zurückzugehen. Was hatte das für einen Vorteil, dass die Verordnung, die Gesetze, die Rahmenbedingungen, die ich dort selber als Unternehmer schaffe, ja wie ein Bumerang letztendlich auch zu mir zurückkommen. Das heißt, ich muss ja dann mit meinen eigenen Regelungen leben. Und das wäre eine ganz andere Dynamik, als wenn ich als Berufspolitiker von außen, eine Amtbekleideregelung mache, ohne zu spüren, wie setze ich die nachher auch funktional um? Kann man die auch leben, diese Regelung? Also das wäre für mich was... Ähm ein rollierendes System, auch in die Schulen, viel stärker als Unternehmer in die Schulen zu gehen. Unser Kollege Jona Böttger hat das jetzt gerade vor kurzem ganz toll gemacht. Er war in der Schule mit einer neunten Klasse, glaube ich, und hat dort sein Unternehmen vorgestellt. Und ich finde, das müssten wir viel, viel stärker machen, Unternehmen Unternehmertum in den Schulen fördern.
0: Um hier einfach schon mal die, die Denkweise auch bei Schülerinnen und Schülern schon ganz anders auf das Thema Unternehmen auch mal hinzuführen oder da mal mehr zu erfahren, was sonst wahrscheinlich eher nicht so groß der Fall ist, aber auch die andere Idee, die konkrete Idee, die du hast so dieses rollierende System, Unternehmer in die Politik, um dann die Entscheidungen, die getroffen werden, auch wirklich selber dann auch wieder zu spüren oder erleben zu können, denke ich, ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Und mal gucken, vielleicht entwickelt sich ja auch in diese Richtung in den nächsten Jahren etwas, wo wir sagen, Mensch, das ist durchaus mal überlegenswert.
1: Dann ja, wunderbar. Also das... ich. Sehr, sehr begrüßenswert. Ich werde dabei. Ja, absolut.
0: absolut. Und und Frage Nummer vier, die die dockt natürlich an, weil das sind natürlich auch so quasi Jungunternehmerinnen, Unternehmer, die da einfach auch sagen, ich habe den Mut, um da entsprechend so meine Firma zu gründen. Stichwort Startup. Und da lautet die Frage, welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Gibt es da eines?
1: Da muss ich jetzt leider wirklich eine Lücke eingestehen, da ich mit dem ganzen Start-up-Welt, ich finde Startups super, ich finde Unternehmer, die eine Idee haben und sagen, ich gründe damit ein Unternehmen, ich habe diesen Mut, vielleicht auch eine Festanstellung zu verlassen, ich möchte meine Idee umsetzen, ich möchte das in die Welt tragen, mit allem, was dazugehört, weil ich was ich ja auch spüre, Marketing, äh, wie mache ich eine Website, was sind die Kosten, die auf mich zukommen, habe ich überhaupt Erfolg, auch diese Befürchtung oder diese... Ja, diese Sorge, äh, wird mein Produkt überhaupt gebraucht von der Welt? Ähm, ich finde das super, habe jetzt aber nicht konkret dieses äh, Startup-Unternehmen, wo ich sage, das ist so das Vorzeigeunternehmen, auf das ich gerne hinweisen möchte, weil ich doch äh, auch, auch jetzt, Gott sei Dank, erst durch The Grow äh, überhaupt mit dieser Startup-Szene in Berührung komme und eigentlich auch viel stärker. Ähm, ja, da noch kommunizieren möchte. Aber im Moment ist das für mich tatsächlich, ich bin da, ich bin da, ja, das ist Neuland für mich. Ich bin da noch grün,
0: was ja. das angeht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt bei SoGrow einfach auch intensiver diese Thematik für dich kennenlernst, dass mit der Zeit das ein oder andere Startup dir sicherlich einfach auch auffällt und du sagst, hey, das sind interessante Themen, interessante Startup, verfolge ich mal intensiver. Das wird sicherlich einfach auch dadurch, denke ich, in der Zeit danach, jetzt nach und nach passieren. Und, Auf äh, jeden Fall. Hundertprozentig und dann lass uns gerne mal noch jetzt auf die letzte Frage gucken in dieser Ghetto-No-Fragerunde, Dietmar, und die lautet: Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Es gibt viele, ganz tatsächlich gibt es viele Innovationen, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Also allen voran natürlich die technischen Innovationen, die wir heute haben, dass wir hier reden können, aus dem Auto heraus über Zoom-Call, über Internet. Ähm, die ganze Internetkultur, die sich jetzt entwickelt, Web 3.0, ChatGPT, also die ganzen neuen, ich sehe es ganz positiv, die Möglichkeiten, die sich da schon entwickeln. Das wären jetzt so die, die, die technischen Innovationen, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Aber ich habe auch eine geistige Innovation, auf die ich nicht mehr, unbedingt nicht mehr verzichten möchte. Und zwar das, was wir heute uns erlauben dürfen. Wir dürfen heute über Grenzen hinweg Ideen schaffen, wir dürfen arbeiten in Branchen, die wir gar nicht gelernt haben. Das heißt, heute spielt es nicht mehr so die Rolle, was habe ich eigentlich für eine Ausbildung gemacht? Was habe ich studiert? Dann muss ich in diesem Bereich auch arbeiten. Also ich komme noch aus einer Zeit, ich habe Chemie studiert und da war es ganz klar, du musst dann in der Chemie arbeiten. Du kannst nicht über die Branche hinweg sein, da akzeptiert dich keiner. Und das hat sich seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, vielleicht seit zehn Jahren komplett geändert. Heute kommen Leute als Quereinsteiger äh, Teilweise ohne Ausbildung, mit guten Ideen und es fragt keiner mehr, was hast du eigentlich gelernt, was hast du gemacht, bist du überhaupt dafür geeignet, sondern heute zählt die Innovation und die Idee. Und da muss ich sagen, dieser Geist, diese geistige Innovation, darauf möchte
0: ich nicht mehr verzichten. Okay, auch eine spannende Antwort, eine spannende Antwort, dass wir uns das wirklich mal bewusst machen, dass auch hier innovativ viel passiert ist wie du geschildert hast. Also nicht mehr, ich bin in dieser Branche so quasi ausgebildet oder ich habe studiert, jetzt heißt es, ein Leben lang da zu bleiben, sondern auch hier ganz andere Möglichkeiten natürlich für sich wählen zu können. Und ich glaube, das ist auch mal interessant, auch das sich immer wieder bewusst zu machen. Sehr schön. Dann sage ich, lieber Dietmar, herzlichen Dank für deine spannenden Antworten in dieser Get to No-Fragerunde. Und jetzt wollen wir natürlich über dich, dein Business, deine Tätigkeit uns auch noch intensiver mal austauschen. In der Vorstellung habe ich ja gesagt, du bist Geschäftsführer der Q4BS GmbH in der Schweiz. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, Q4BS, steht das für irgendetwas oder was verbirgt sich denn dahinter? Ähm, kommt mir manchmal so vor, du hast gesagt Chemiker, fast diese chemische Formel, obwohl ich in Chemie nie wirklich gut war. Aber willst du uns da mal ähm, erzählen, was dahinter steckt, hinter der Bezeichnung? Gerne,
1: gerne. Also gibt es einige Legenden und einige Mythen, möchte ich fast sagen, die dahinter stecken, woher es kommt die einfachste Antwort wäre zu sagen, ja, ich komme aus dem Qualitätsbereich. Also ich habe als Chemiker damals in der pharmazeutischen Industrie, hochregulierte Industrie. Wir machen Arzneimittel wirklich für, für Patienten, für Menschen, die das brauchen. Da sind natürlich die Qualitätsansprüche extrem hoch. Und das war für mich auch immer ein, ein Punkt, hochqualitative Arbeit zu machen. Und ich habe Qualität damals schon gesehen als, als business ich habe es nicht gesehen als, ich muss das machen und ja, damit die Behörden zufrieden sind, sondern ich habe gesagt, nein, das ist das, was wir letztlich sozusagen als Unternehmer erschaffen. Das ist ein Produkt, das ist das, was wir verkaufen. Ähm, daher kam so die Idee Quality for Business. Mhm. Ähm, und es hat sich dann aber so ein bisschen gewandelt, dass ich dann, äh, da werden wir sicherlich noch drauf kommen, mit unseren Business Solutions, mit unseren Geschäftslösungen, und ich bin aber bei dieser Analogie geblieben. Ähm, es hat sich dann aber tatsächlich herausgestellt, zwei Sachen, das eine dieses Vor, was im Englischen ja gerne sozusagen als vier genommen wird, und wir haben tatsächlich vier Geschäftslösungen. Also das kam eigentlich erst im Nachhinein, aber ich war begeistert über diese ja fast magische Eingebung in meinem Kopf, diese vier auch tatsächlich für vier Geschäftslösungen zu nehmen. Und dieses q Vielleicht sieht man das auch ein bisschen an unserem Logo. Sieht mittlerweile aus wie so ein Powerknopf, wie so ein, so ein Volume-Knopf bei so einem alten Verstärker, den man aufdreht. Und wir haben dann so daraus diesen Spruch entwickelt, Power on for Business Solutions. Mhm. Das heißt, so hat sich das ein Stück weit in dieser Zeit, in dieser Innovation auch gewandelt, zu sagen, ja, wir kommen aus einem ganz konkreten Anlass, gehen aber heute tatsächlich hin und sagen, wir wollen Power schaffen für, einfach, für vier einfache Geschäftslösungen. und Daher die Bedeutung
0: Q4BS. Okay, interessant. Und äh, du hast schon gesagt, es sind vier Geschäftslösungen, die ihr begleitet. Ähm, unter dem Stichwort natürlich auch, wir hatten es zu Beginn der Podcast-Folge auch erwähnt, We make business simple. Willst du uns da gerne mal mitnehmen, wie diese vier Geschäftslösungen im Konkreten aussehen, wie dadurch so quasi Business einfacher gemacht werden kann und für wen das vor allen Dingen auch hier eine gute Unterstützung sein kann?
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, was sind diese vier Lösungen oder vielleicht ein Stück weit, wo, woher kommen wir? Also, wie gesagt, wir haben, wenn ich immer von wir spreche, dann meine ich damit auch tatsächlich meine geschätzte, Geschätz Entschuldigung, Geschäftspartnerin Nicole Werner. Also wir haben gemeinsam das Unternehmen aufgebaut. Wir ergänzen uns wunderbar. Also wir sind menschlich komplett unterschiedlich, aber das ist ganz tolle Inspiration auch in unserem Business. Wir arbeiten wunderbar zusammen. Deshalb spreche ich ganz oft von wir. Mhm. Ähm, wir kommen beide aus der regulierten Industrie, wie ich gesagt habe, Life Science Bereich, haben dort die übliche Karriere gemacht, Abteilungsleiter. Ich war letztlich dann sozusagen bis im Management des Unternehmens und habe dort festgestellt, ähm, Unternehmen tun sich schwer, Innovationen einzuführen. Klar, wir müssen Sicherheit, das Unternehmen muss laufen. Ähm, es lässt sich aber ganz schwer nur etwas bewegen von innen heraus. Und wir haben uns dann entschieden, uns selbstständig zu machen mit Unternehmensberatung und haben gesagt, es ist eine Riesenchance, andere Unternehmen kennenzulernen und zu sehen, was sind eigentlich heute die komplexen Probleme von Unternehmen. Was sind die Herausforderungen? Woran denken eigentlich andere Unternehmer? Und das haben wir dann sehr, sehr erfolgreich einige Jahre gemacht. Viele große und mittelständische Unternehmen tatsächlich kennengelernt und festgestellt, die große Herausforderung ist heutzutage, es einfach zu machen. Wir sind ganz leicht und schnell dabei, eine Sache komplizierter zu gestalten, noch ein Controlling mehr aufzusetzen, noch eine Tabelle mehr zu schaffen, Präsentationen noch länger zu gestalten, Meetings noch größer zu gestalten. Das heißt, Komplexität wird heute so ein Stück weit als als die neue Intelligenz gesehen. Also wenn etwas nicht komplex ist, kann es ja auch nicht wirklich intelligent sein. Und wir haben dann gesagt, es muss doch möglich sein, Business einfach zu denken. Und da hat sich dieser Spruch aus entwickelt, We think business simple, we make business simple. Und da haben wir gesagt, da müssen wir innovativ sein. So, und jetzt komme ich zu unseren vier Geschäftslösungen. Die erste Geschäftslösung war tatsächlich, dass wir in der klassischen Unternehmensberatung ging es dann in erster Linie um Projektmanagement, es ging um Vertragsgestaltung, Vertragslaufzeiten, Budgetgestaltung. Und da habe ich gesagt, das muss doch einfacher gehen. Es muss doch möglich sein, Unternehmen, gerade mittelständische und kleine Unternehmen, die sich nicht lange an Verträge binden wollen, eine Möglichkeit zu bieten, einzelne Consulting-Tage zu nehmen, einzelne Fragen zu stellen, ohne lange Vertragsbindung zu sagen, ja, stellt mir eine Frage, ich beantworte die Frage und je nachdem, wie aufwendig die Frage war, hat, gibt es dann einen Preis. Klar, irgendwie müssen wir auch bezahlt werden, aber ohne diese lange Vorabdiskussion, Laufzeiten und dergleichen. Und daraus hat sich dann entwickelt Consulting on Demand. Also tatsächlich, wie wir das von Netflix kennen. Ich schalte Netflix ein, ich habe ein Abo und ich schaue das, was ich möchte. Eine ganze Serie, manchmal nur eine Folge, manchmal auch nur eine halbe Folge und mache dann nächste Woche weiter. Und dieses Modell haben wir übertragen auf Unternehmensberatung.
0: Okay, also klingt, klingt spannend. Das heißt, äh, total wenn ich das so sage, flexibel, einfach auch in der Hand habe, aber einfach mal einen anderen Weg, den ihr geht, wie viele andere. So, so verstehe ich es jetzt einfach, weil das ist jetzt nicht an der Tagesordnung, das in dieser Form so zu erleben oder so eine Möglichkeit äh, angeboten zu bekommen, oder?
1: Genau, genau, das ist es tatsächlich. Und wir haben gesehen, dass es wirklich das ist, was gerade mittelständische Unternehmen natürlich sehr gerne äh, in Anspruch nehmen, die sagen, ich, ich habe hier nur mal jemanden, ich brauche mal jemanden für eine Woche. Könnt ihr uns da mal helfen? Könnt ihr uns mal bei einzelnen kurzen Thematiken helfen, weil wir da nicht weiterkommen, ohne aber vorher lange Verträge auszuarbeiten? Und das wird sehr, sehr gerne angenommen. Ähm, die Kunden kommen immer wieder, also wir haben Kunden, die regelmäßig immer wieder kommen und sagen, Mensch, könnt ihr uns da noch mal eine Woche helfen? Könnt ihr da noch, habt ihr noch mal zwei Tage Zeit für uns, äh, hier die eine oder andere Frage zu beantworten oder mal an einem Meeting teilzunehmen? Wir kommen da nicht recht weiter. Und da, meist online, dann nehmen wir dann tatsächlich dran teil, und bieten dann, ja, on demand eben diese Lösung. Und das ist für uns eine Form von Make Business Simple. Also wir, wir denken einfach und wir, wir finden einfache Lösungen.
0: Und das und ist, das ist das Schöne. Es gibt ja für mich äh, so einen Spruch, das Einfache ist immer genial und das Geniale ist immer einfach. Und du hast es vorher ja. schon angesprochen. Wir denken immer nur, wenn es komplex ist, dann kann es auch irgendwo genial sein. Nee, ich glaube, es geht wieder darum, einfacher zu denken in vielen Bereichen unseres Lebens um dadurch einfach eine neue Genialität auch wieder erzeugen zu können. Genau, genau.
1: Das, äh, vielleicht darf ich das noch sagen, das zweite große Produkt, was dann kam, äh, was sozusagen auf unserer Homepage auch oder auf unserer Landingpage zu finden ist, ähm, ist die sogenannte Business Simplification. Also da steckt tatsächlich auch der Name, wir, wir machen Business einfach tatsächlich drin. Das ist ein bisschen aus der Computertechnik. Entliehen, da wo wir re, äh, virtuelle Welten herstellen, gibt es die sogenannte Mesh Simplification, also ein, eine 3D-Oberfläche besteht aus Punkten und, und Linien dazwischen und um einfach Rechenzeit zu sparen, versucht man natürlich so wenig Punkte und so wenig Linien wie möglich erzeugen zu müssen, ohne aber dass die Optik, also das virtuelle Erlebnis verloren geht. Und das ist eine ganz bekannte Technik, die wird angewendet in der ganzen heutzutage virtuellen Reality, ist das ein ganz großes Thema, Rechenzeit einzusparen. Und ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen vor drei Jahren, Mensch, das muss doch in der Geschäftswelt doch auch möglich sein. Es muss doch möglich sein, Dokumente, Meetings, Präsentationen, Projekte, Prozesse, Organisationsstrukturen, also eigentlich alles in der Geschäftswelt, ich könnte das noch weit fortführen, auf das Wesentliche zu reduzieren. Also tatsächlich wieder mal zu sagen, warum machen wir eigentlich ein Business? Warum machen wir eigentlich ein Meeting? Und dann zu sagen, was sind, die, was sind die Punkte? Was sind die Punkte, die wir ansprechen wollen? Was sind die Werte, auf die wir eigentlich ansprechen wollen? Was ist das Ziel, was wir erreichen wollen? Und da habe ich dann das sogenannte Mesh-Business entwickelt. Das ist wie ein Gitter aus dreimal drei Punkten. Es könnten jetzt auch viermal vier sein. Wir haben uns für dreimal drei entschieden weil ich sage, einfacher geht es nicht. Das ist sozusagen die einfachste Form eines Business. Und da haben gesagt, wir bilden alles, alles, jede Fragestellung bilden wir über dieses Gitter ab, über dieses Mesh. Und solange wir das nicht dort abbilden können, ist es noch zu kompliziert.
0: Mhm.
1: Und das, ich bin selber jeden Tag überrascht. Ich nutze das selber für jede Entscheidung, für jeden Aufbau eines Dokumentes, für jeden Aufbau eines Projektmanagements und bin selber immer wieder begeistert, wie
0: gut das funktioniert. Absolut, ich bin parallel jetzt äh, auf, auf deiner, auf eurer Website. Da sind ja auch diese Grafiken entsprechend so drauf mit diesem Gitter. Und äh, lieber Dietmund, für alle, die sagen, Mensch, es klingt interessant, äh, ich will da noch ein bisschen mehr auch erfahren, dann gerne hier mal eure Webadresse. Das ist die q4bs.com. Also dann gerne mal auf die Seite gehen, da einfach mal gucken, was das sich so alles findet thematisch, du hast es schon angesprochen und ähm, dann ist es ja so, wenn jemand sagt, Mensch, das klingt spannend, die Dinge mal einfacher zu machen, von außen mal einen Blick drauf zu bekommen, wo können wir vereinfachen, wo gibt es einfach Möglichkeiten hier bei uns, ist wahrscheinlich immer der erste und beste Weg, mal direkt in den Kontakt zu kommen, das mal als erstes zu besprechen um dann mal zu gucken, in welcher Form könnt ihr wie unterstützen, oder?
1: Genau, das ist eben genau der Punkt. Also wir bieten das natürlich auch kostenlos an. Also wirklich so ein Erstgespräch, eine Erstanalyse, dass wir uns auch einen Eindruck verschaffen können, worum geht es überhaupt? Also was möchte man vereinfachen? Über welche Branche reden wir? Also wie gesagt, wir kommen aus dem Life Science Bereich, aber dieses Geschäftsmodell ist branchenunabhängig. Das heißt, wir könnten genauso gut einen Bohrmaschinenhersteller begleiten. Wir könnten genauso gut jemanden begleiten, der eine Dienstleistung anbietet oder vielleicht aus einer komplett anderen Branche kommt. Also ich sag mal, ich sag mal, witzigerweise sage ich mal alles außer Finanzen und Steuern. Das ist so ein Gebiet, da traue ich mich nicht ran. Das hat eigene Regeln. Aber ansonsten sprechen wir gerne mit den Leuten. Wir schauen uns an, können wir vereinfachen, wo können wir vereinfachen, wo können wir ansetzen und dann eben auch aus unseren vier Geschäftslösungen, wie. Geht es hier um eine einzelne, geht es hier um einzelne Beratungstage? Geht es hier um eine Prozessvereinfachung über diese Mesh Business Simplification? Braucht es hier vielleicht ein, ein Interimsmanagement, dass wir uns für eine Zeit in das Unternehmen integrieren und dort äh, Dienstleistungen machen? Also Workshops, Coaching, mh, Leute mitnehmen, Leute begeistern für Innovationen. Also das ist auch ein Tool von dem, was wir machen. Oder eben das vierte Tool, da kommen wir wieder zu den Startups zurück. Ein Startup sagt, ich habe eine tolle Idee. Wie werde ich jetzt aus einem Startup ein Unternehmen? Das heißt, wir bauen auf einfache Art und Weise ein Geschäftsmodell auf mit, dem, was, mit den Ressourcen, die verfügbar sind. Ich sage mal, wenn ein Startup-Unternehmen zwei Leute hat, zwei Personen hat, kann man nicht eine Organisation aufbauen, die vielleicht 20 Leute bräuchte, sondern wir müssen da schauen, wie starten wir mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen und auch das machen wir.
0: Okay, also sehr, sehr interessant, was du geschildert hast. Wie gesagt, für mehr Interesse an diesem Thema gerne auf die Website gehen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Danke schon mal dafür. Und lieber Dietmar, ich will mit dir noch ein Thema besprechen, das dir auch am Herzen liegt. Wir haben schon festgestellt, du bist ja deutsche Unternehmer in der Schweiz. Und es geht vor allen Dingen bei dir auch um die Dachregion. Und du sagst, Mensch, diese Dachregion, die bietet unheimlich viel Potenzial und letztendlich ist es so eine Herzensangelegenheit, so habe ich es verstanden, auch von dir, diese Bedeutung der Dachregion, diese, dieses Potenzial dieser Dachregion viel, viel stärker noch zu nutzen. Lass uns doch gerne einfach auch da nochmal drüber sprechen, wie du das siehst oder was du vor allen Dingen hier für wichtiger achtest.
1: Gerne, gerne. Also das ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit von mir. Also du hast es richtig gesagt. Hm. Das kommt wirklich tief vom Herzen. Das hat jetzt weniger mit Unternehmertum zu tun, tatsächlich also eine persönliche Angelegenheit. Ähm, warum? Weil ich tatsächlich nach dem Studium meine berufliche Karriere in der Schweiz begonnen habe. Also die Schweiz hat mir die Chance gegeben, tatsächlich in die Industrie einzusteigen, in die Life-Science-Industrie einzusteigen. Da bin ich heute sehr, sehr dankbar für. Ich habe tolle Chefs gehabt, ähm, die mich dort begleitet haben. Äh, die ganze Atmosphäre, die ganze, der ganze Innovationsgedanke in der Schweiz, die Freundlichkeit, die mir dort begegnet ist, äh, einfach grandios als Berufseinsteiger tatsächlich wie... Ja, wie auf Wolken gebettet zu sein. Ähm, ich bin danach noch mal wieder eine Zeit lang nach Deutschland zurückgegangen, äh, was sich das einfach beruflich so ergeben hat. Also diese Chance, habe dann auch in Deutschland mit der Unternehmensberatung angefangen und mich dann wieder entschieden, mit meiner Geschäftspartnerin das Unternehmen in der Schweiz zu gründen. Also ich habe mich immer als Dachunternehmer gesehen. Ich habe mich nie wirklich als der gesehen, der sagt, äh, ich ich bleibe in Deutschland, weil wir haben diese geografischen Grenzen, sondern ich habe gesagt, ich möchte dahin gehen, wo sich Chancen bieten, dahin gehen, wo, wo Leute auch die Innovation möchten und da muss ich mich ein bisschen bei den Österreichern tatsächlich an dieser Stelle entschuldigen. Österreich ist für mich noch Neuland, aber durch The Grow und da kommen wir auch wieder zu dem Club, habe ich jetzt natürlich auch die Möglichkeit, mit österreichischen Unternehmern sehr, sehr stark in Kontakt zu treten, zu schauen, wie können wir uns austauschen, wo haben wir Ähnlichkeiten und da komme ich eben genau zu meiner Herzensangelegenheit. Wir haben im Zentrum von Europa das Glück und ich sage ganz bewusst das Glück, dass wir uns verständigen können, dass wir alle drei die gleiche Sprache sprechen und da ist es völlig egal, ob ob jemand Sächsisch redet oder Hamburgerisch oder Mundart oder österreichischen Dialekt oder Bayerisch. Wir verstehen uns alle gegenseitig und das ist ein Potenzial, wo ich immer wieder nur für werben kann, lasst uns das unternehmerisch nutzen. Es gibt geografische Grenzen, es gibt Steuern, es gibt Zölle, das darf alles sein, wie es will, es gibt unterschiedliche Politik, wir haben die Volksdemokratie, in Deutschland haben wir eine repräsentative Demokratie, das ist das ist alles in Ordnung, aber lasst uns unternehmerisch über diese Grenzen hinwegschauen. Lasst uns Wissen austauschen. Lasst uns voneinander lernen, von unseren Traditionen, von unseren Werten, von unseren Kulturen, weil da steckt so ein enormes Potenzial dahinter, wirklich ein Innovation Hub im Zentrum von Europa zu sein, der die gleiche Sprache spricht. Und das ist mir eigentlich, du hörst es schon daran, wie ich rede, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Lasst uns wirklich nicht mehr drauf schauen, was macht ein Hamburger in einem Münchner Chapter-Vorstand. Es ist egal, ob das ein Hamburger ist, ein Österreicher, der da sitzt, ein Sachse oder ein Schweizer. Wenn dort ein Unternehmer mit Inspiration sitzt, ist egal, welchen Dialekt er spricht.
0: Absolut. Ein schöner Appell, lieber Dietmund. Und ähm, ich glaube, das ist spürbar, dass das wirklich eine Herzensangelegenheit von dir ist. Und Stichwort SACRO bildet ja genau das auch ab. Du hast ja auch gesagt, so Grow, dieses Netzwerk, gibt dir jetzt die Chance, auch mit österreichischen Unternehmen ins Gespräch zu kommen, mit Schweizern, mit deutschen Unternehmen, in der Gesamtheit, das mal zu sehen, in der Gesamtheit, Themen nach vorne zu bringen oder auch voneinander natürlich zu lernen oder auch gegenseitig zu wachsen. Und äh, ich glaube, das ist nochmal ein schönerer Schlussgedanke gewesen für unseren Podcast. Und äh, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für deine interessanten Impulse, für deine Inspiration. Wünsche dir natürlich weiterhin beruflich, persönlich, sportlich alles, alles Gute. Und natürlich auch heute noch viele gute Kontakte, viele gute Inspiration beim The Grow Termin in Markt Albach in Mittelfranken, auf dem du jetzt ja unterwegs bist. Und wie gesagt, alles Gute weiterhin auf allen Ebenen
1: danke mich ebenfalls bei dir für deine Zeit. Ein
0: toller Mehrwert,
1: äh, den wir da schaffen, dass, dass wir wirklich eine halbe Stunde Zeit haben, über unsere Themen zu sprechen, zu anderen. Ähm, ich freue mich selber drauf, mir das anzuhören, mich selber mal zu hören, sozusagen aus der Entfernung. Und ich kann nur sagen, ich bin, ich bin dankbar über jeden, den ich über das Netzwerk kennenlerne, jeden Unternehmer, weil ich, hab, ich kann von jedem lernen und das ist ein ganz tolles Gefühl. Dafür bin ich Unternehmer. Da habe ich Spaß dran, Unternehmer
0: zu sein. Wunderbar. Auch da nochmal danke für den letzten Gedanken. Gegenseitig lernen, voneinander einfach auch entsprechend immer wieder neue Dinge lernen können. Und das denke ich bietet auch so Grow. Und deswegen danke an dich und vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Sie heute in diese Grow Podcast Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Inspirationen für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickl.